0: Esta semana, no Fita Isoladora, séries que gostávamos que voltassem, Big Brother vs. Agricultores, análise de um combate desigual e o pacote de financiamento dos média em discussão com Daniel Oliveira. Olá, bem-vindos, uh, o Fita Isoladora, cá está, para, para mais uma edição E esta semana, caso não tenham reparado, eu estou aqui com uma voz muito mais límpida À semelhança Uau. dos meus queridos João Malheiro e Tiago Serra Cunha Olá! Olá a todos!
1: Olá! Olá! <risos> mais uma semaninha que estamos aqui e eu tenho a dizer que acho que agora vou ser eu que vou perder a competição do áudio e dos microfones Sim, pois é
0: eu estava a sentir-me, como o como, como resto dos nossos ouvintes sabem, eu estava a sentir-me um pouco inferiorizado <risos> por esta situação do, do microfone. Aliás, já abordámos é. esta temática em episódios anteriores. E então decidi tomar medidas uh, para Brásticos. poder estar ao nível uh, dos meus colegas. Outras medidas que nós tomámos uh, foram solicitadas pelos, pelos nossos fãs. Um, principalmente aqueles que nos ouvem em Lousada E que esta <risos> semana uh, vão ser notadas mudanças no, no Fita Isoladora é verdade. é verdade As rubricas habituais já não vão estar dentro do episódio
1: Pausa, este é o momento, revista Cor-de-Rosa Bronca, sim. escândalo É verdade um uh, Drama Nós há um artigo e explicamos, sim
0: nós desalojamos o João Pardal, a Mariana Nunes e o Rubén Ferreira dos seus passos habituais de sugestões aqui no Fita Isoladora. E não vão estar no episódio 2. A boa notícia é que vão estar <risos> em micro episódios ao longo da semana não sei se os meus colegas querem ajudar-me aqui a explicar esta Quero, então
1: é sim, eu posso, posso apanhar aqui depois deste momento uh, hum. ser <risos> revista cor-de-rosa do escândalo, agora passamos para, para a confirmação da notícia, então é sim a partir de agora, as rubricas que faziam parte do Fita Isoladora vão passar a estar fora dos episódios principais que vão contar apenas e só com, a nossas, com as nossas lindas vozes e com alguns convidados de vez em quando, claramente uh, para discutir vários temas, passa a ser o propósito principal, que já era, mas agora mais focado ainda dos episódios uh, semanais. No entanto, o Vídeo Isolador agora passa a não existir só ao sábado, mas também durante a semana em mini-rubricas especiais relacionadas com várias, uh, vários temas da cultura, vamos falar sobre séries, filmes, música, livros, entre vários outros temas, e vão surgir aqui num formato um bocadinho diferente e mais rápido de consumir, e claramente tudo isto para vos dar Ótimas sugestões uh, Sugestões, aliás uh, De variedíssimos temas, não é?
0: Verdade, vai ser séries no minuto, álbuns no minuto Livros num minuto, é uma, é uma alegria um, para, mostrar, para, mostrar também, para mostrar também que hum, às vezes uh, o que é rápido tem também um bom sabor
1: Nós temos urgentemente que parar com estas analogias com <risos> microfones e coisas relacionadas com isso. Eu não
0: percebi a, que nível de analogias é que tu te estavas a referir
2: Ah, nenhum, mas claro que Sim. não Estamos a falar de rubricas, claramente
1: Mas é. agora, falando destas rubricas rapidinhas, elas vão começar a aparecer aqui durante a semana <risos> Uh, em antevisão, vá, podemos dizer assim, do episódio principal que chega, uh, como sabem, Sim. ao sábado.
2: Porque esta é o último Vita Isoladora... Do estado de emergência, mas convém também ficar em casa depois do estado de emergência. Claro,
1: digamos. como é óbvio. Nós, Continuem nós queremos, a praticar. Queremos continuar-vos a fazer companhia, uh, aliás, continuar a fazer companhia a quem continua por casa, em teletrabalho ou só em teledescanso. <risos> uh, e queremos também continuar a fazer companhia, <risos> ou começar a fazer companhia para aqueles que agora têm que começar a sair de casa. Por isso, o episódio sai ao sábado, mas podem ouvi-lo durante a semana, quando quiserem. Claro, está em todas as plataformas e também uh, estas sugestões servem precisamente para quando voltam para casa. Ter algo para fazer para descansar desta, Deste stress todo que é sair de casa Nesta altura tão complicada
0: Sim, e passamos já para o primeiro tema Que tem claro, justamente a ver com Passar tempo de qualidade em casa foi anunciado esta semana o regresso de Borgen. A série dinamarquesa que teve três temporadas produzidas entre 2010 e 2013 só chegou a Portugal em janeiro de 2015. E apesar de ter audiências pequeninas, tornou-se um fenómeno de culto. Foi, foi uma boa altura para a série chegar, porque na história que, que a série conta a moderada Birgit Niborg chega ao poder como líder do terceiro partido e através de uma coligação com o segundo partido, o Partido Trabalhista chega ao lugar de primeira-ministra. E isso lembra-nos bem um episódio português que também aconteceu em 2015, mas mais para, para o final do ano, e por isso mesmo a série acabou por ser utilizada como referência uh, ao longo desse ano e durante os meses quentes que, que marcaram o fim de 2015. Tendo por base este regresso de Borgen, que foi anunciado pela Netflix para 2022 numa coprodução com a televisão pública dinamarquesa, nós lançamos o primeiro tema desta semana, que é séries que gostávamos que voltassem. eu perguntava-te, João Malheiro, se tu tens alguma série que gostavas
2: que, que, que voltasse. Olha, eu trouxe três séries diferentes. Um, duas delas com algo muito em comum e outra uh, que é mais só por preferência pessoal e começa até mesmo por essa. Eu adorava com uma certa série, que ainda dá agora em repetição no Fox Crime... Uh, voltasse que é o Light to Me Eu acho que Light to Me era uma série excelente Com um ator incrível que é o Tim Roth E Light to Me era uma série uh, Baseada em especialistas que existem mesmo Que detectam através das expressões faciais Quando alguém está a mentir E então era um policial Com essa, essa, esse pequeno toque especial Que o fazia diferente E a verdade é que tanto os atores Como esta dinâmica das expressões faciais Era muito interessante E fazia com que fosse uma série diferente do normal, continuava a ser um policial com 20 e tal episódios, todos com uma fórmula muito específica, mas era, era muito bom e distinto o suficiente para valer o tempo de antena que tinha e reparo que existe, com as pessoas que falo, uma partilha deste sentimento que Light to Me era uma ótima série e é daquelas séries que infelizmente não teve de muita audiência, ou audiência suficiente para aguentar e fico triste porque só teve 3 temporadas e acabou logo num cliffhanger em que a personagem principal gosta da outra personagem principal. Isso, claro, que deixa ah, sempre é o fasma. Quando muito... as séries
1: terminam dessa forma, assim que supostamente é, é? querem continuar, mas depois não podem,
2: porque é, assim. é em 3 temporadas finalmente vai-se avançar para a grande relação da série e não vamos nada avançar porque acabou a série, é uma dor de cabeça. Uh, as outras duas séries que eu queria falar têm o um mesmo problema que é a questão de financiamento, eram séries demasiado caras hum, para okay. a altura em que foram feitas, e portanto, uh, acabaram por ser canceladas. Uma mais recente é sense 8, já sabi, que sabia da que era nisso. Uh, porque uma série que começou em uh, 2015 e depois teve uma segunda temporada que estreou em 2016 no Natal e, e continuou pra, no início de 2017. Um, foi cancelada devido ao grande custo de produção que não correspondia a uma grande audiência segundo os critérios nada claros da Netflix de Sim, avaliar audiência se bem que na
1: altura a Netflix ainda estava também a começar entre aspas neste mundo das séries de originais e não tinha a popularidade dizer. que tinha agora não é?
2: porque agora temos séries como Stranger Things, nomeadamente a temporada 3, que foi a maior orçamento, Altered Carbon e The Witcher, que são séries com um custo de produção muito mais elevado Sim. e que neste momento a Netflix não tem problema em não só conseguir produzir com esses custos, mas também atrair o público suficiente para compensar esses custos. Sim. E eu tenho mesmo esta ideia que se Sense8 fosse feito agora, não seria cancelado, sem dúvida. Acho que foi uma Aqui, série feita ao, na altura errada. Relativamente
0: a Sense8. Relativamente a Sense8 um, se bem me recordo, a série acabou por ter duas vidas, não é? Porque ela, ela, ela inicialmente teve um primeiro cancelamento, esse cancelamento uhum. acaba por não ir à, para a frente e ela tem, acaba por ter uma última renovação para, para, para concluir a história e aí sim, por fim, a Netflix puxa a faca. Uh, e uh, acaba com, com a série. Um, não Eu será acho que foi bom da mais, parte deles de ainda terem sim, conseguido pedir uma, fazer nova este pedir uma nova renovação para uma série uh, de, que, na verdade, eles já deram uma segunda oportunidade.
2: O que, o que aconteceu em específico foi que um, acabou a segunda temporada num cliffhanger, um, cancelaram, não é? E depois uh, eles, por causa de toda esta comoção à volta desse cancelamento, decidiram, ok, vamos fazer um filme de duas horas para fechar a história. Sim. Ironicamente, e acho que isso também foi o que ajudou a criar um, fogo, uh, a dar mais fogo à fogueira, foi uh, que os escritores da série disseram que mesmo assim iam preparar uma terceira temporada caso o filme fosse muito bem sucedido pudesse impressionar a Netflix a fazer uma terceira temporada isso não aconteceu, ficou pelo filme mas, e então ficou essa ideia de que podia ter sido feito mais mas acho que nunca sense acabou por, uh, por justificar os custos foi sempre uma série de culto, digamos assim Sim. que nunca conseguiu uh, justificar os custos eu, eu não me, não me admiraria série. se só Is,
1: não me admirava se Netflix não admirava se Eventualmente, não diria já, até porque estamos numa altura aqui muito, muito incerta, mas mais para a frente, recuperasse esta série nem que fosse para, para algo especial, porque eu acho que apesar de ser algo de culto e já que já não tem tanto aquele reconhecimento e as pessoas já não falam no dia-a-dia, -dia, acho que retomar iria trazer aqui, agradar um certo público e eles agora já têm uma capacidade maior para conseguir fazer produtos que, ok, agradam a um, a um público distinto, mas que não precisam de ser um Stranger Things que toda a gente vê e toda a gente quer ver. Eu acho que eles agora já estão numa uma altura diferente em que se calhar se podem dar ao luxo de trazer uhum. isso de volta mas lá está, é só esperar para
2: ver e a outra série que acho que também é uma série que sofreu muito do facto de ter sido feita na década anterior, ou seja entre 2000 e 2010 que é Rome Roma. teve duas temporadas foi uma coprodução da BBC e da HBO e, pronto, era uma série também muito, muito com muitos custos. Era uma série histórica, e eu adoro séries históricas, por isso é que também quis referenciar esta série. E tinha um grande custo de produção. E até era um custo tão elevado que a BBC só fez um contrato de duas temporadas porque tinha medo que não pudesse depois continuar com tanto custo. E a verdade é que, tendo em conta toda a transformação que a televisão ganhou na década a seguir, Uh, e, e agora o, o custo de produção que existe em muitas séries de televisão eu acho que de facto poderia haver uma possibilidade de, de não ter sido esse problema que acabasse por cancelar a série se fosse feita agora, lá está por isso, pronto, quis ir aqui buscar algumas séries que se calhar mais por timing do que por qualidade uh, acabaram por ter uh, de ser canceladas em vez de continuar
1: Sim, no meu caso eu sinto é assim, eu sinto que tenho que explicar um bocadinho porque isto pode, pode soar um bocadinho estranho mas eu por norma, e até pelo tipo de séries que vou vendo porque Calho também vejo muitas minisséries e coisas que já têm assim um término mais definido portanto também tem a ver aqui um bocadinho com o tipo de coisas que eu vou vendo mas por norma, eu quando as séries terminam eu acho que elas ficam bem assim, independentemente de terem terminado bem ou mal, ou ter gostado mais ou menos do final, acho que ficam bem assim. No entanto, eu também não sou aquela pessoa que fica, ah não, esta série nunca poderia voltar, vai estragar tudo, ou seja, também não sou nenhuma coisa nem outra, fico aqui no meio-meio, ou seja, uhum. é mais do género. Se uma série, de facto, uh, voltar e decidirem fazer mais temporadas, eu não me vou importar assim tanto e vou dar uma oportunidade porque quero perceber se de facto tem alguma coisa para acrescentar. Uh, no entanto, se não voltarem também não fico triste porque, aliás, fico sempre naquele de oh, gostava que tivesse mais, mas depois penso melhor e acho que fica bem uh, assim terminado portanto eu não tenho grandes, grandes exemplos para dar, mas uma série que eu me lembrei logo quando se falou disto, é uma série que neste caso é um dos poucos exemplos que eu acho que tenho para dar, das séries que eu já vi que é uma série que uh, teve três temporadas uh, e provavelmente deveria ou estaria planeada ter uma quarta até pela forma como termina a terceira temporada e já não vai ter, aparentemente já foi mesmo cancelada estou a falar da série Humans que era uma produção do Channel 4 britânico com a AMC nos Estados Unidos principalmente a partir da segunda temporada é uma série que não é muito conhecida mas que eu recomendo, principalmente a primeira temporada é muito, muito boa, muito misteriosa basicamente falamos aqui de... Um, robôs sintéticos que são muito parecidos com os humanos e das consequências que este, que este tipo de inovações pode trazer para a nossa sociedade a terceira temporada acabou de uma forma que eu acho que já, também já estava a ultrapassar um bocadinho a ideia inicial e aqui o limite, mas mesmo assim terminou de uma forma que teria continuação e depois foi cancelada e isso irrita-me profundamente como estava a dizer há pouco Malheiro e pronto acho que era uma das séries que eu acho que poderia, que poderia voltar e depois outra que eu me estou a lembrar assim talvez esta já mais por afinidade porque até gostei da forma como, como terminou mas sinto que seria interessante se tivesse mais história para desenvolver e se continuasse durante mais temporadas que é Orphan Black eu gostei muito desta série e apesar de achar que terminou bem não me importava de ver mais, mais temporadas porque eu acho que é uma série que eu já vi há tanto tempo que agora gostava de ver algo novo relacionado com este conceito e é só, só mesmo acrescentar uma série muito recente, que eu acho que quem me conhece vai, <risos> vai perceber de que é que eu vou falar, que é a Fleabag. Eu falei na semana passada, ah. no episódio, uh, recomendei duas séries, da aliás há duas semanas, e na semana passada também séries da Phoebe Waller-Bridge, este é, é o caso. Eu disse que não estava no streaming em Portugal, mas ela pode ser vista na Amazon Prime, portanto, quem quiser pode ver, pode ver aí. Um, é uma série que ela terminou. Ficou bem terminada assim, porque era só para ter uma temporada. A criadora depois lá elaborou uma segunda temporada e agora disse que não vai fazer mais. Eu acho que ela terminou bem assim, prefiro assim, porque eu sinto que não vai estragar uh, a história, mas gostava muito que tivesse uma continuação, porque é, é extraordinário. Pronto, é mais aqui eu não uma. Acorda,
2: não né? Eu concordo até por você polémico e dizer que o final da segunda temporada Para mim foi decepcionante E devia ter sido feito de outra Perce maneira percebo
1: porque, é que, percebo porque é que eu dizes eu, eu pessoalmente gostei e sinto que encerrou De uma forma interessante toda a ideia Até porque lá está a segunda temporada já nem era para existir O principal é mesmo a mesma história da primeira uh, Mas pronto Isto por, por, por uma questão pessoal E porque gostei tanto da, da história e Daquilo que tudo que se passou gostava de ver mais
0: Bom, eu queria aqui dizer que nós abrimos um espaço para que os leitores de Espalha Factos, através do Instagram, pudessem enviar-nos aquelas que são as séries que gostavam que voltassem e tivemos muitas respostas. Pequenos. E começo, começo logo por, por dizer-vos que tivemos uma resposta que eu não esperava, que foi do PP Rapazote. Uau. Oi. E o PP Rapazote... Na verdade, respondeu à nossa, à nossa pergunta, ao nosso repto, mas de uma forma muito misteriosa que eu convido também os nossos ouvintes a interpretarem. Pepe Rapazote respondeu à pergunta que séria é que gostavas que voltasse com Emoji eh, Emoji, mãozinha no queixo, Emoji sem boca, portanto, okay. eh, de uma forma relativamente Ui. enigmática. Vamos aqui interpretar se Pepe Rapazote está a falar do iminente regresso de Bem-vindos a Beirais. Será
1: que ele está a dar-nos é, uma pista que é uma em primeira série, mão?
0: <risos> que, é, que é uma série que a RTP pondera que, que regresse o ano passado. Aliás, no início deste ano, um, José Fragoso, em entrevista à Antena 1, a hipótese do regresso de Bem-vindos a Beirais, um projeto que ainda não teve gravações anunciadas e que, entretanto, acredito que, que, que não tenha ainda nenhum progresso eh, com, com esta crise que se, que se instalou, Sim. mas tivemos então esta resposta misteriosa de PP Rapazote. Não sabemos o que quer, o quererá dizer, mas eh, convidamos então o PP Rapazato a ouvir o Fita Isoladora e, quem sabe, a partilhar connosco de outras formas a resposta a esta <risos> pergunta. Mas tivemos muitas outras eh, respostas. Um, tivemos aqui a um, referência a Pretty Little Liars, hum. uh, que é uma série que teve, teve uma continuação, mas, mas em forma de, de spin-off e eu julgo que quem pede aqui a continuidade pede a continuidade Sim. da história original temos também um pedido da Carolina Correia de How I Met Your Mother há ainda o João Múrias que pede o regresso de Scandal e o regresso da série portuguesa Sara que teve uma temporada única está disponível na RTP Play
1: ah, olha, eu estava a pensar em Sara há um bocadinho
0: Uh, e temos também um, Depois uh, Pedidos do Tiago Moreira de, Que pede o regresso de Sons of Anarchy A Madalena Soares Fala em Friends e Breaking Bad Mais uma série Breaking Bad Que teve continuidade uh, Em forma de, de spin-off no, no Better Call uh, Saul uh, Better Sim. Call Saul Como é que se diz? Hum. agora fiquei aí Saul Saul é o nome é Saul, Saul. Saul.
1: E agora também tivemos aquele filme E também teve,
0: exato, ao caminho. Depois temos aqui a Mariana Coelho, que nos fez os pedidos das séries em forma de sigla, mas que nós conseguimos interpretar brilhantemente, não é? <risos> uh, e que ela pede uh, o regresso de Teen Wolf, uh, How I Met Your Mother, mais uma vez, Gossip Girl, uh, The Office e Vampire Diaries. Não quero uma relação com uma série cancelada. Relativamente, sim, senhor. Acho que acho que isso é uma coisa. Acho que isso é uma coisa que vocês devem devem interiorizar para a vossa vida, que é se vocês olham para aquela pessoa e aquilo vos dá grande vibe de fracasso da audiência, é pá, saiam. Bom.
1: Opa, se aquilo vos dá, assim uma vibe de first dates <risos> ou uma ou biggest deal ou uma cena assim, opa, não vale a pena.
0: Por exemplo, uma lição, uma lição que eu deixo aqui. Se vocês acham que estão tá, numa quarentena, estão a passar mal, a pessoa está na quarentena começa a passar mal e começa a bater uma solidão. Quando começa a bater esta solidão, a pessoa tende a voltar à zona de conforto. E o que é que isto significa? Mandar aquela mensagenzinha, aways, aways, uh, flerte do passado. Quando vocês fazem isso, devem se lembrar do seguinte. A TVI foi repetir morangos com açúcar, foi falhanço total. Já vão um cansar Se, isto,
1: se isto não diz, <risos> uh, não, não corresponde, não né? Não sei que corresponderá.
0: Sim. Exato. Interiorizem -in tipo para vossas relações Eu, os princípios às... da grelha televisiva.
2: Mas às vezes parece que vai durar 10 temporadas e tem um final horrível, não é? Como a Imature Mother, Isto ah, é. ah, ser... isso,
1: isso já são questões são... que uma pessoa não pode controlar e que ficam por outra
2: altura. Imprevistos.
0: Porque às vezes uma pessoa, às vezes o elenco dá tudo, mas o Guião não corresponde.
1: E por falar em coisas que não correm tão bem como aquilo que nós pensávamos que poderiam correr de forma inicial, há um certo programa que estreou no passado domingo num canal chamado TVI, que também nós falamos há bocadinho, que é... Uh, não é o Big Brother, é o BB. Seja lá o que isso for. E com o arranque do BB arrancou também aquele que se previa que ia ser assim um combate de titãs. Portanto, os dois canais privados, principais, puseram a carne toda no assador. De um lado temos o BB2020 e do outro tivemos a grande estreia também da nova temporada do Quem Quer Namorar com o Agricultor, que desta vez traz aqui um twist e é mais Quem Quer Namorar com a Agricultora. No final de contas... Uh, esperada ou inesperadamente, depende um bocadinho do ponto de vista Assim que voltou a ganhar E por uma distância de mais de 300 mil espectadores, é verdade Ao longo da semana, este flop do que quer que seja o BB Tem-se acentuado O que é que aconteceu aqui? É para isso que temos um convidado Especialista em audiências e programação televisiva E também uh, membro do Espalha Factos Gonçalo Marcos Barbosa Olá Gonçalo, bem-vindo ao Fita Isoladora Olá
3: a todos, agradeço o convite <risos> para este tema tão quente. Então estás
1: aqui, sim, estás aqui para nos ajudar a perceber uh, o que é que aconteceu uh, aqui a é esta estreia do Big Brother. Então a TVI estava a repescar um formato, tinha tudo, ou prometia tudo, e se calhar ficou-se um bocadinho ali,
3: não diria pelo nada, mas pelo meio-meio. Sim, eu quando pensei um pouco sobre um, esta trajetória do, do canal e de qual foi o seu, o seu racional ou a falta dele para decidirem uh, lançar o BB Zoom antes do, do BB propriamente dito uh, pensei que poderia separar os impactos disso a dois níveis um que é no imediato, que foi aquilo que correu mal na noite, que também podemos falar sobre isso, e depois um outro que eu acho que é mais importante e que se pode sentir mais para a frente, que é Uh, o efeito estreia barra o efeito curiosidade ou mistério, porque tínhamos um, um programa uh, mítico do canal, que ia voltar após uma série de anos sem, sem ser transmitido, numa casa completamente diferente, com um apresentador completamente uh, diferente, vindo de um canal diferente, com toda a polémica que envolveu a sua saída... E aquilo que nós vimos uh, com esta estratégia, na minha opinião, foi uma grave diluição desse efeito de curiosidade que poderia ter sido um grande sustento, um grande pilar uh, para o arranco do programa. Aliás, quando, e, e indo agora também um pouco a análise dos próprios números, o facto da TVI ter tido um grande pico, uh, ou significativo pico, na, na performance do programa logo no início já indicia que havia aí uma grande curiosidade da dos espectadores para verem o programa, mas depois rapidamente se foi diluindo, mas isso é tal análise, análise do próprio programa. Uh, agora, o que acontece aqui, e eu, eu quando pensei nisto também, também me lembrei logo do, do, de como é que foi lançado o programa da Cristina, uh, uh, em 2019. Ou a própria mudança de cenários Dos, dos noticiários Da SIC um pouco mais tarde Quando mudaram de estúdio A palavra de ordem aí foi mistério Foi manterem ali uma série de variáveis Fechadas para eles para que pudessem Capitalizar o mais possível Nessa, nessa bomba Nessa novidade que vinha na programação E o que a TVI fez foi Dar algumas cartas, várias delas Deu o um novo apresentador Mostrou a casa toda O que olhando na retrospectiva, acho que foi também um erro utilizando este formato, porque sim, foi mais sim, uma é. coisa que já foi totalmente exposta e sobra e e agora muito pouco para esmiuçar que possa efetivamente impulsionar o efeito de curiosidade uh, daqui a duas semanas, ou daqui a uma semana e meia, melhor dizendo. Sobra eventualmente Se a noção... Está, que ainda, de... ainda
1: para mais a TVI decidiu adiantar, não vá não, adiantar, mas ter aqui uma, uma antecipação ao formato Big Brother propriamente dito e fazer aqui uma versão uh, especial em que os concorrentes estão de quarentena durante 14 dias neste chamado BB Zoom em que vão comunicando através de videochamada. Uh, na minha opinião... Uh, esta estreia acabou por se tornar um, se calhar um bocadinho monótona e um bocadinho repetitiva talvez por este formato, não sei se também é a tua opinião Gonçalo.
3: Sim, sem dúvida acho que, acho que lá está, e aí o problema propriamente dito de porque é que a curva também se comportou da forma que se, que se portou e eu, eu, eu digo só um, um par de números uh, olhando para, para como é que evoluiu às 22 horas a TVI tinha 18,4 de rating e a que estava com 14,5 quando saltamos uh, para as 23h40, a SICA ainda tinha 15,8, ou seja, subiu e a TVI já estava com 11 pontos de rating. Portanto, isto significa que houve uma, Sim. uma enchente de pessoas que estavam a ver o programa e não estavam a gostar. Porque o programa foi uh, muito repetitivo, utilizou alguns mecanismos que eu achei uh, muito difíceis de explicar. Um deles foi a conversa de 60 minutos, acho que claramente não resultou, em que 30, 30 segundos eram eles a dizerem Olá, olá, tudo bem? tudo bem contigo, o que provocou uma enorme perda de tempo e uma introdução de conteúdo e de interação entre os concorrentes, que foi que foi zero. Porque, quer dizer, o um, que, que é que surge de sumarento em 60 segundos de interação entre concorrentes? Nada. E depois foi foi, foi foi o sistema das avaliações, que também acho que foi ainda uma maior borrada, não só pelo caráter altamente aleatório, mas por terem obrigado, já perto da meia-noite, a voltarem a regressar a todos os concorrentes um a um, e com o Cláudio Ramos sempre a repetir a importância de agora já estamos no jogo, já estamos no jogo, portanto é importante pensarem Sim. bem nas estrelinhas que vão dar, e portanto acho que isso também prejudicou muito o próprio interesse ao longo do, do programa nessa, nessa, nesse este... dia de estreia. Gonçalo, eu,
0: eu, ao fazer a análise dos números, houve uma coisa que, que me surpreendeu particularmente, uh, e que eu até tenho que dizer que acho que há muito tempo que não via acontecer, uh, que, que é... A TVI, isto, isto é muito curioso, porque assim que fez tudo como manda a lei ao nível da estreia do Quem Quer Namorar com o Agricultor, e até podemos dizer que foi um bocadinho conservadora na política de, de promoção do programa, ou seja, não houve nada de espetacular ou de inovador na promoção do programa. É um programa que vai para a sua terceira edição, é um formato conhecido, a apresentadora é a mesma, é um formato que é todo emitido gravado, ou seja, não há nada que possa sair da caixa ali, está tudo pronto. É um programa que está todo pronto. É um programa que estava gravado. E assim que, quando põe no ar este programa, eles fazem o que se deve fazer: que é assim que cola a emissão do Quem Quer Namorar com o Agricultor à emissão do Ricardo Arujo Pereira, que teve um resultadão essa noite, mas que é assim que nem sequer sabia que iria ter. Mas o, o, ele estava com quase 2 milhões de espectadores quando uh, cola para, para o Quem Quer Namorar com o Agricultor. E. Acontece uma coisa que, na minha opinião, é insólita e que, e que mostra que podia ter tudo corrido muito bem à TVI se as coisas tivessem sido bem feitas, que é os telespectadores mal acaba, a emissão do Ricardo Arujo Pereira mudam de canal. Aliás, há uma mudança, há um, isso os números mostram, são milhares de espectadores, eu não, eu não tenho os números à minha frente, não sei quantificar, mas há vontade de mais de meio milhão de, de espectadores que mudam de canal para ir ver o que é que está a acontecer no BB Zoom E num espaço de 10 minutos, esses espectadores voltam todos para trás, uh, ou seja, num, num momento de uh, beco sem saída, o espectador vai até aquele caminho, vê que aquilo não tem uh, nenhum, nenhuma coisa para explorar e volta para trás. Uh, e eu acho que isto aqui pode, pode abrir um caminho mesmo muito complicado de explorar para a TVI, porque a TVI lança este programa, este BB Zoom Uh, que era
1: um trunfo gigantesco. Que é, que é
0: o grande programa de relançamento da estação. A TVI lança este programa, lançou duas semanas antes neste formato em videoconferência. A curiosidade que estava gerada e que gera estes 18,4% de rating, traduzindo isto para números, mais de 1 milhão e 700 mil espectadores naquele instante esta curiosidade que estava aqui gerada desaparece e daqui a duas semanas eu não sei se os mesmos espectadores vão voltar a fazer este movimento, que é um movimento inédito, de mudarem de canal para espreitar, até porque já viram o que é que o Cláudio Ramos vale como apresentador neste formato, que é um formato que foi todo gravado previamente, é uma gala que foi toda gravada previamente, isto aconteceu em 2000, quando foi emitida a primeira edição do Big Brother, mas nós não podemos comparar a capacidade técnica que existia quando foi feito o primeiro Big Brother e quando é feito agora este BB Zoom. E depois ainda temos episódios caricatos de revistas a publicarem que este episódio foi gravado porque o apresentador estava muito nervoso, entretanto as revistas tiram estas notícias, mas fica aqui uma mancha terrível Sobre, sobre esta aposta do canal
3: exato aqui a minha maior incógnita também pensando no, no futuro é, onde é que a TV pode ter aqui ainda uma opção de, de capitalizar eu acho que vai ser muito difícil no curto prazo não sei como é que vai correr a estreia na entrada na casa, mas acho que vai ser difícil porque houve já uma grande quantidade de público na, na estreia, na SIC, que, que viu, acompanhou o programa e está a acompanhar agora os diários, que têm regularmente à volta de um milhão de espectadores. E, portanto, já há é aqui uma série de espectadores que estão altamente fidelizados a, a esta narrativa e às histórias dos agricultores e da agricultura e que não, não têm um motivo muito óbvio para, de repente, mudarem de canal e deixarem de acompanhar o programa. Portanto, para mim, é difícil imaginar que a TV consiga subir muito nestes próximos tempos. A única incógnita aqui, porque não sabemos exatamente isto ao certo, é quanto tempo é que os agricultores vão, vão, vão continuar no ar, porque, como, se, como sabemos, uh, o programa já está todo gravado, as gravações foram algo antecipadas devido, devido à pandemia, e, portanto, não temos aqui muito, muita noção. O, o facto dos diários também estarem a durar à volta de 30 minutos também pode ser já um indicador de que eles estão a tentar Uh, poupar para ver se, se aguenta bastante tempo, mas eu não sei se enquanto continuar o conflito de direto entre os dois, se haverá aqui uma grande margem de crescimento para, para o Big Brother a
0: TV, a TV precisaria aqui de ter um pontapé uh, para, para, dar, para dar a volta ao texto e, e isso é uma coisa que não se fabrica e é, epá, é estranhíssimo, na minha opinião é estranhíssimo o que acontece porque a TVI era para estrear este programa a 26 de março eles tiveram um mês inteiro para repensar este lançamento há formatos internacionais baseados em, em premissas semelhantes de videoconferência e parece que chegamos aqui e que eles não conseguiram uh, repensar realmente nada, porque depois o que acontece durante a semana, que para mim ainda é o mais sintomático é que este programa tem uma má estreia Uh, de, de, que, 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 que denota um percurso descendente, mas é uma estreia que, em média, segura 1,2 milhões de, de espectadores. Nós quando, nós, quando chegamos aos diários, nós perdemos mais de metade desses espectadores num percurso descendente, porque no último diário emitido, uh, na quinta-feira foi registado o pior resultado da semana, ou seja, a narrativa dos concorrentes, aquilo que eles estão a passar neste momento, não foi preparado para manter os espectadores atentos e isto pode ter realmente efeitos de desgaste muito grandes, um, e o formato pode não, pode não recuperar. Uh, Gonçalo, agora sim, te pergunto se tu achas que as pessoas fechadas em casa querem ver pessoas fechadas em casa.
3: Pois, é que nem é só pelo facto de, de estarmos todos fechados em casa, é também porque, e, e isso é algo natural, uh, os noticiários da, da, da tarde e da noite, os talk shows da manhã e da tarde, também abraçaram como uma medida muito importante para eles as videoconferências, as videochamadas como forma de terem muitos convidados ou panelistas ou opinadores a participarem nos programas, ou seja, o público já tem uma grande presença de videochamadas na televisão durante todo o dia, genericamente, só as novelas é que escapam por motivos óbvios e, portanto, depois chegarem à noite ou ao fim da tarde e ainda terem um programa em que o uh, meio predominante de comunicação voltam a ser as videochamadas e, como o Pedro disse, com uma qualidade e com fundos manhosos e em que a própria qualidade da conversa é, é muito reduzida e o facto deles nunca terem falado sequer uns com os outros uh, em, grande, em médio grupo ou, ou, ou na totalidade do grupo, uh, apenas fazendo genericamente ou, ou conversas de, de pares ou então as conversas individuais com Cláudio Ramos, criou muito pouco, muito pouco dinamismo e depois mais, mais uma vez também como o Pedro disse uh, eu não vi aqui uma narrativa clara eu fiquei imenso tempo a tentar perceber o que é que ia ser a avaliação, como é que ela funcionava, as respostas demoravam a vir e as coisas não eram claras, claras e fluídas. E eu acho que isso é, é prejudicial, porque eles, eu percebo que eles quiseram inovar. Eh, quiseram pegar em, algum, em alguns formatos que, que existem por aí. O mais óbvio é, é o da Circle, que está na, na Netflix. Certamente que se inspiraram nesse tipo de formatos. Uh, a inovação não é má em si mesma, mas quando não têm as condições... Para, para o realizar com qualidade, e isso está a saber pela forma como os concorrentes estão a interagir entre si nestas plataformas, isso de facto coloca em causa a necessidade de terem adotado isso. Isso não mais valia não terem ficado sozinhos em casa ou em algum tipo de sítio e entravam diretamente na, na, na casa. E pior que isso tudo é que tentam imitar, saem-se mal e ainda são gozados pela própria Netflix, que isso passou um bocado despercebido, mas a Netflix na segunda-feira fez um tweet em que dizia o The Circle já começou e ninguém me avisou. <risos> Eu acho que
1: a ideia não é má por si só, lá está porque existem formatos lá fora que, que têm este conceito e não é algo escandaloso por isso. Eu acho é que quem vai ver o Big Brother não está à espera deste formato. Eu acho que a TV aí pecou por isso. Quem vai ver o Big Brother está à espera do formato do Big Brother, que não é este. E o facto de terem começado uh, desta forma torna o, o programa que as pessoas estão à espera de ver totalmente diferente, não é aquilo que as pessoas estavam à espera de ver no ecrã, e torna tudo muito mais monótono, as pessoas estão à espera de ligar o ecrã e ver os concorrentes a entrar na casa inteira, uns com os outros. É esse o objetivo, termos uh, um cast tão diverso, que eu também dou isso à TVI. Escolheram aqui pessoas uh, diferentes umas das outras, independentemente das polémicas que possam existir entre os concorrentes. Pronto, à parte disso. Um, pronto, lá está que podem chocar, que pode ter aqui interações interessantes e perdeu-se totalmente isso nesta, nesta estreia e nesta, neste formato do BB Zoom, porque é ok que um concorrente interage com aquele e o outro falou com o outro e durante a semana também vão falando, mas isso, não, não há aquele impacto, não existem interações, as pessoas a conhecer-se e eu sinto que o Big Brother é um, um formato interessantíssimo e eu sinto que a TVI, mais uma vez, tinha uma base muito interessante com algo diferente e relativamente inovador, vá à QB, porque tinha a fórmula de sempre, mas aqui com uma casa diferente e com concorrentes diferentes face aos últimos anos de reality shows, etc, e mais uma vez não conseguiu e não soube aproveitar como fazem noutros países. Eu costumo não acompanhar os programas na totalidade, porque honestamente nem é por causa dos concorrentes, nem nada disso. Eu gosto muito de ver, às vezes, Big Brothers e programas semelhantes lá de fora, pelo formato, pela adaptação pelo, pelo produto televisivo e não propriamente pelo jogo que está a acontecer e eu ainda no outro dia lembrei-me, por exemplo, que a última edição que eu fui cá em Portugal, em 2013 o Big Brother VIP, foi largamente inspirado se não quase completamente copiado do Big Brother na Austrália é uma edição normal eu lembrei-me de ir ver esse Big Brother da Austrália de 2013 e é abismal a diferença uh, do início do programa. A forma como eles conseguem agarrar as pessoas a dizer eles vão entrar por uma porta e vai ser assim e vai haver um segredo e vai haver não sei o quê. É completamente diferente e acho que já tínhamos os meios para pegar num formato que, opá, gosto ou não, em termos de produção televisiva e de formato por si só, é interessante e dá para fazer muito, muito bom entretenimento. Uh, vá lá está, é questionável, mas pronto, um, e não conseguiram fazer mais uma vez porque decidiram adotar aqui algo que poderia também ser interessante, mas que não é a essência do Big Brother, e as pessoas mudaram de canal para ver o Big Brother e não o encontraram quando, quando mudaram para a TVI eu acho que a TV e lá está, como estava a dizer há bocadinho tem um formato interessante e que lhes permitia de facto fazer aqui alguma coisa diferente até porque pronto, temos o, 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 a base do Big Brother que é a mesma mas tinham aqui um pacote muito mais moderno e vemos por exemplo isso logo no, no próprio estúdio, por exemplo, que é bastante interessante a própria casa, ou seja, aqui todos os elementos que não são o programa em si são interessantes e isso mostra que poderia dar asas a alguma coisa interessante isto por exemplo um, os, os genéricos, os visuais do programa, isto são tudo quase que um novo pacote aqui do, do Big Brother a nível internacional, que Endemol está aqui a fazer nos vários países e o primeiro com este visual, com este genérico, este estúdio tudo igual, aconteceu na Polónia no final do ano passado, foi um sucesso de audiências para as camadas mais jovens principalmente, eles também refizeram o mesmo que a TV e retomaram o programa para uma edição quase de comemoração e se calhar, lá está, eu não vi, não sei, não tenho, não tenho o contexto deles, mas pelo que percebi, fizeram não em bem. E eu sinto que eles aqui, mais uma vez, com esta aposta, este como dizias, Pedro, este desenrasque de começar por começar e começar já, um, estragaram tudo e, e acho que vai ser muito difícil, como dizíamos há um bocadinho, agora, no dia de, que eles agora já estão a promover outra vez como a estreia do Big Brother, já nem falam ah, tanto... eles
0: falam em Big Brother. Sim, eles agora é. já não
1: dizem BB2020, já dizem Big Brother outra vez para Parece ver se as que... pessoas...
0: Parece que o bebê morreu à nascença.
1: Sim, mas lá está. Uh, sinto que mesmo assim vai ser complicado de agarrar as pessoas outra vez. Se calhar pode resultar um bocadinho, mas não totalmente como eles pretendem.
3: Eu diria que, que a TVI também foi preguiçosa e tinha a obrigação de não ser porque a TVI não é líder. Acho que convém eles não esquecerem-se disso. Um líder tem uma muito maior facilidade. <risos> Acho que não se esquece. <risos> Ainda para mais, um líder que, que está uh, transversalmente uh, a comandar os vários horários do dia tem uma grande vantagem. Primeiro porque o público, por defeito, está ligado, tem ali um efeito de arrastamento e, portanto, a capacidade de introduzirem um programa com sucesso é muito maior sem precisarem de fazer muito esforço. E o agricultor provavelmente é, é sim, efetivamente, um bom exemplo disso por ser uma terceira temporada sem grande novidade, além de ter uma agricultora. E, portanto, a TVI que está na situação oposta, exceto uma nova novela que está a correr moderadamente bem, não tem nenhuma âncora, pôs uma estreia sem uma âncora e, mesmo assim, improvisou um formato uh, preguiçoso, sabendo eles muito bem que a primeira impressão é conta... E não zelaram por ter um programa que fosse verdadeiramente imaculado e que fosse inovador e que prendesse acima de tudo o espectador numa narrativa clara e atrativa.
0: É que a grande dúvida que fica é que se não havia realmente uma ideia espetacular para antecipar o programa e tendo, sendo que eles já têm os concorrentes escolhidos há dois meses, sendo que os podiam ter isolado à mesma, vigiando-os à mesma, sem eles estarem no ar, de onde é que surgiu a ideia... De os, de os pôr no ar neste isolamento sem ter qualquer lógica ou qualquer interesse narrativo este, este isolamento porque há uma coisa que está, que está a ser gasta neste momento, que também é importante no reality show, que são as polémicas em torno dos concorrentes e que estão a ser gastas agora e estão a ser gastas agora, e estão a ser gastas agora num programa que ninguém vê sabem quem é que gostava que, que, que nos dissesse a sua opinião sobre isto? a Filipa Agarnel Obrigado, obrigado, Gonçalo, por, por ter estado connosco aqui no, aqui no Fita Isoladora. Ficou, então, o nosso segmento de debate sobre esta estreia do BB, que agora vai passar a ser Big Brother. E, em breve, voltaremos ao tema, julgo eu, porque acho que ainda vai justificar novos debates neste nosso podcast. A pandemia trouxe a crise de volta aos médias. Quando o mercado publicitário parecia agora voltar a respirar fundo, uma nova facada vem introduzir cortes na receita que podem ir de 60% a 90%. Para os outros, os que não sobrevivem de publicidade, o problema pode ser ainda mais profundo. Os leitores e os espectadores aumentaram, dispararam, a procura por conteúdos Nunca foi tanta. O Governo anunciou um pacote de financiamento aos média no valor de 15 milhões de euros. Em termos genéricos, trata-se de publicidade institucional, que será contratualizada antecipadamente em campanhas maioritariamente destinadas a prevenir o contágio da Covid-19. Os critérios de distribuição da verba respeitarão as condições de circulação e audiência e haverá ainda uma percentagem garantida de 25% do valor para a imprensa regional. A RTP e a Lusa, financiadas pelo Estado, estão para já excluídas do apoio. Para analisar o tema, temos connosco Daniel Oliveira, jornalista, autor do podcast Perguntar Não Ofende, membro residente do painel do eixo do Mal, da Cic Notícias e cronista no Expresso e na TSF. Olá Daniel, obrigado por estares connosco aqui no, no Fita Isoladora. Um, eu uh, aproveitava já para, para abrir as hostilidades, um, os meios que não dependem de, de publicidade ou que habitualmente não são alvo de investimento do Estado na publicidade institucional ficaram de fora deste apoio e alguns deles têm um papel também igualmente válido um, a dar. Um, não é uma insuficiência grave do, do, deste, deste modelo de apoio que, que o Governo apresenta?
4: São, são prejudicados são são prejudicados, eh, eh, mas era muito difícil encontrar uma solução para falar num momento de emergência não é portanto todo, em tudo tudo o que se tem feito é imperfeito e eu não consigo imaginar qual era a solução eh, eh, que depois de repente não não criasse novos outros novos problemas quer dizer apoiar sites por exemplo que não são sites de, de informação e não está escrito em lado nenhum se são se não são eh, e portanto estes dois critérios, faturação em publicidade <coughs> e venda, em banca, não é? são os únicos que eu consigo imaginar, pode-me estar a escapar alguma coisa, que conseguem garantir que não há ninguém a receber apoio, que não sejam órgãos de comunicação social com jornalistas, redações, etc. É, e isto é injusto para, quer para pequenos órgãos de comunicação social que são exclusivamente sites, e quer até para alguns que não são assim tão pequenos e que há uma crítica que eu ouvi, penso que até penso que veio do Observador, mas não tenho a certeza que é o Estado com este apoio, até está a, a ter um efeito contrário ao que devia ter, que era incentivar a, a, a modernização tecnológica e a hum. migração. Para, e tem razão, eu, eu para isto não tenho grande resposta. O problema é: havia alguma alternativa? que não pusesse uh, uh, sites uh, de fake news e de nada uh, a receber a receber dinheiro e isso era legítimo. As uhum. coisas têm uma pessoa, tem um jornalista ou não tem jornalista nenhum, não digo não tem jornalista nenhum, não tem. Ou seja, uh, uh, o debate que faremos mais à frente é a dizer, uh, 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 isso só se resolve quando houver verdadeira regulação que permita separar o trigo do joio. Até lá têm que ser critérios deste género. E, 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 portanto, inevitavelmente com uma injustiça. O que isto diz sobre o futuro é que temos que discutir. Se houver apoios públicos no futuro que não são apoios de emergência, temos sempre que discutir eh, 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 se é, quais são os critérios e eles precisarão sempre de regulação e autorregulação, da regulação da autorregulação que não existe. Neste momento, o que aconteceu é que as televisões ficaram com um grande bolo, os grupos que têm a televisão ficaram com um grande bolo por causa da publicidade, e as vendas parece-me a mim que foram a forma de compensar e que esse bolo não fosse totalmente desproporcionado, e eu não estou a ver como é que com os sites se conseguia fazer o mesmo, sem haver regulação que distinga o que é que é verdadeiramente um órgão de comunicação social onde há jornalismo e o que é que é o resto,
0: esta semana na, na TSF o Daniel falou sobre hum, serem os jornalistas, uh, as, as pessoas que podem mudar as coisas que podem melhorar os jornais e, e, e as rádios e que podem refundar o jornalismo uh, depois, depois desta crise e que não serão os acionistas uh, quem, quem irá resolver o problema. Um, e eu, eu ouvi com, com, com atenção a sua crónica, concordo uh, em linhas gerais com, com aquilo que disse, um, este modelo que foi escolhido para, para financiar os média é, é feita uma atribuição de dinheiro em publicidade. Como é que nós sabemos que este dinheiro que é atribuído não vai ser dirigido para os acionistas, para os diretores, para os comentadores e não para jornalistas e para melhores condições de trabalho. Porque aquilo que, que, que nós temos também visto em alguns órgãos de comunicação social, em alguns grupos que, que têm comunicação social, uh, é que não tem havido uma prioridade ao serviço. Não é? tem, tem havido uma prioridade a outras coisas que não
4: uh, ao jornalismo. Contra, agora, vou dizer a minha defesa, que eu, eu acho que o, o trabalho do colunista faz parte do serviço. Não é? Mas pronto, uh, uh, mas isto é, é outro... É outro debate. Uh, mas é verdade que os jornalistas trabalham em condições proletarizadas e que essa tem que ser prioridade porque é impossível fazer jornalismo de qualidade nas condições que estão a ser feitas. Agora, o Estado não tem controle, não tem como. A partir do momento que opta por esta solução do adiantamento de publicidade não, não tem como interferir depois no dinheiro. Acho que devo dizer que neste, neste momento específico esse não é o problema. Acho que em geral esse é um problema neste momento específico, não é por uma razão, porque a crise é tão, 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 tão profunda que o dinheiro suga-se no instante ou seja, suga-se em o funcionamento,
3: uhum. em pagar
4: os salários que existem, e, ou seja, não estamos num, nem estamos a falar de valores, eu sei que custa muito dizer que 15 milhões não é dinheiro nenhum para a maior parte das pessoas. Mas não é. Mas não é. <risos> não é, nem para as empresas, nem para o que está a ser gasto, não, não é. E, 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 e portanto mas as pessoas conseguiram-se mobilizar eu até fui contra aquele festival acho que um erro a forma como aquele festival estava a ser organizado não é? eu fui contra a mecânica daquele festival ou o TV, nome, Fest. Tipo, TV é. Fest exatamente Uh, uh, mas achei extraordinário que as pessoas se mobilizaram por um milhão de euros Meu Deus, eu, eu, só me faz perceber que as pessoas não, não sabem até que ponto são roubadas porque só essa aí <risos> não se mobilizaram por um milhão de euros <risos> mas pronto, isto é outro é outro, uh, é outro assunto agora uh, uh, eu acho que não há grande forma mas não é este. ou seja esse é um debate que podemos ter quando falamos de apoios à comunicação social de longo prazo Acho que, neste caso, o estado de aflição é tal que estamos a falar de pagar os salários que existem. Uhum. E posso dizer que a maior parte dos órgãos de comunicação social começaram por cortar os colonistas, por exemplo. E, e é natural que o tenham feito, porque ganham em, não ganham mais, depende muito dos colonistas mas, em geral, a média é capaz de ser superior, mas não é só por isso, é porque... As relações tinham que funcionar num momento de crise em que não havia dinheiro e, portanto, foi aí que começaram a, a, a cortar. Portanto, neste momento a questão é mais… é, é mesmo de sobrevivência. Eu acho que esse, esse assunto é um assunto importante para falarmos do futuro, se o apoio é direcionado a determinadas coisas, é direcionado à reconversão, por exemplo, a é, é investimento tecnológico, é, é, isso há um... podemos fazer um debate, eu não tenho nenhuma ideia fechada de como é que um apoio, como é que o apoio público cego deve ser dado, se deve ser direcionado, ou seja, eu, há, em princípio, só que depois de pôr isto na prática não é, não é fácil, mas em princípio o apoio do Estado deve ter como principal função conseguir que a comunicação social faça uma migração organizada para um novo modelo de negócio, para isso para já precisamos perceber qual é o novo modelo de negócio, mas sabemos uma coisa, sabemos que é nas plataformas, isso sabemos, isso é, quer dizer, sabemos que eh, o papel terá, vai continuar a existir, mas é, será, será marginal, a médio, a médio prazo será absolutamente marginal. E para isso é preciso fazer uma reconversão, sabendo hoje há uma área que nós nunca falamos, que é a publicidade que continua a gastar. Há uma coisa que me escapa, não é uma área que eu domine, mas que me escapa porque parece não ter havido nenhuma mudança fundamental na publicidade continuar a gastar muito mais dinheiro no papel, mesmo quando tem menos leitores no papel do que no online. É, existe a tecnologia, existem as pessoas, mas ainda ninguém descobriu como... Já muita gente descobriu como fazer dinheiro, mas quem descobriu é o Bombeiros 24, que tem uma única pessoa a fazer aquilo, e aquilo dá dinheiro para dar um salário bastante agradável. E sim... Mas isso não é um modelo de negócio dos mídias, isso é, é, pronto, é, para é um modelo de negócio dos mídia, objetivamente é, mas se, o que nós não descobrimos é como fazer do jornalismo, como voltar a fazer do jornalismo, mas isso resulta de uma coisa, a razão porque o anunciante metia, punha publicidade num jornal e não no outro, porque é que a publicidade é mais cara nos expresso não sei se não é, mas imagino que é. Mais clara, muito mais cara no Expresso e mais cara no público do que no Correio da Manhã que tem mais leitores há uma razão que é comercial os leitores do público e do Expresso têm mais poder aquisitivo do que os leitores do Correio da Manhã portanto consomem mais e consomem produtos que são mais caros e portanto que gastam mais em publicidade dependem mais da publicidade do que, do que ou seja, um carro depende mais da publicidade do que o arroz não é? Pronto. Uh, agora mas não é só isso é porque havia uma associação entre a marca e o prestígio, o prestígio de uma marca e o prestígio da outra. E é por isso, e agora as pessoas veem informação de uma maneira diferente, não todas, mas uma grande parte das pessoas está no seu feed, seja do que for, abre uma coisa do Correio da Manhã, outra do Tornado, outra do Expresso, outra do New York Times, outra do Bombeiros 24, e tudo é uma coisa indistinta, eu li na net, hoje é esta indiferenciação que criou no próprio consumidor de informação uma indiferença, e essa indiferença o, o, próprio, o próprio anunciante sente, não é? Se é indiferente, para quem lê, se aquilo tem prestígio ou não, também é indiferente a mim, se tem ou não, porque a pessoa nem sequer sabe onde é que viu o anúncio, não é? E, e esta... A luta da comunicação social são duas. Uma, repito, depender menos da publicidade para depender mais de leitores que fazem a diferença, que distinguem e que querem apoiar aquilo e não o outro, querem ler aquilo e não outra coisa. Um, e lutar a guerra da credibilidade. E essa é a razão porque eu digo que é a comunicação social tem que continuar a dar as hard news, não é? aquelas notícias do dia, etc, etc, tem que as continuar a dar, mas que o seu grande investimento deve ser nas slow news, ou seja, investigação, reportagem, enquadramento.
0: Voltando, voltando ao tema do, do financiamento público e relativamente ao, ao modelo escolhido para, para apoiar a comunicação social, este financiamento de 15 milhões exclui a RTP e, e exclui a LUSA, Uh, e o motivo dado é que eles já recebem, uh, ou seja, a Lusa tem o Estado como acionista em 50% e a RTP recebe, uh, já não recebe imunização compensatória, mas recebe os fundos recolhidos através do, do imposto da taxa audiovisual. Uh, o PCP veio pedir financiamento direto para, para a RTP em 16,2 milhões de euros uh, e o PCP relembrou que, que a RTP está subfinanciada há vários anos um, e também pediu um financiamento para a Lusa em 1,5 milhões de euros, uh, além de apoios suplementares à imprensa local, etc. E a minha pergunta um, para si era se não acha que este, este apoio realmente peca por insuficiente ao deixar de fora uh, os meios públicos. Um, e dava-lhe aqui um exemplo de um modelo que foi escolhido, por exemplo, na Suíça, em que uh, o Estado optou por dar um financiamento à agência, Uh, e depois uh, isso permitiu que a agência cedesse gratuitamente o serviço uh, aos seus subscritores, nesse, neste caso os outros meios de, de comunicação social. Nós
4: podemos discutir se a RTP e a Lusa estão subfinanciadas. Devemos continuar a discutir o modelo desse apoio. Eu sou um defensor da taxa que existe, acho que é o melhor, acho que é o que evita que o poder político tenha o poder de fechar e abrir a torneira conforme a RTP lhe dá ou não dá jeito ou aborrece ou não, portanto acho que a RTP deve ter tanto quanto possível o apoio eh, financeiro pouco dependente da decisão casuística do Estado, eh, acho que a RTP não devia ter publicidade, defendo isso há muito tempo, mesmo que isso eh, aumente um pouco o, o valor da taxa, eh, e se não tivesse publicidade este debate nem fazia sentido, porque quer dizer que a RTP não era afetada pela crise, porque… Sim. É, pelo contrário, não é? Há mais gente a ver, não é? Pelo contrário, nem sei se é pelo contrário. Se a RTP não depender do mercado, esta crise não toca. Bem, é evidente, não é? Esta crise não o afeta, porque o, esta, esta crise afeta na medida que afeta ao mercado. Portanto, para já, nunca a RTP poderia ter o mesmo apoio, porque não depende tanto da publicidade como os outros. É, o pecado original aqui é o Primeiro Canal continuar a ter 50% de publicidade no, no, no seu limite legal, que eu acho que não deveria ter, e acho que tinha vantagens para todos que não tivessem. Há vantagens para a RTP e para o serviço público, que quanto menos depender da publicidade, menos depende de uma lógica de mercado, que não é a lógica de serviço público, e era melhor para todo o setor, porque não tínhamos o Estado a canibalizar parte da publicidade quando não precisa dela. Agora, o que eu acho que não faz sentido é nós cobrarmos taxas às pessoas para elas ajudarem a pagar a RTP, e depois, num momento do apoio, fingimos que não cobramos taxas às pessoas. Isso eu acho que não faz sentido. E, portanto, acho que os apoios não podem ser iguais. Eu nestas coisas defendo muito, aliás como no debate agora sobre a TAP, etc. Eu defendo muito uma separação muito clara. O que é do Estado é do Estado, o que não é do Estado não é do Estado. Eu defendo em geral que o Estado deve ter 100% das empresas onde está, nem 50, nem 40, nem 20, deve ter 100% das empresas onde está. Era contra, contra as Golden Shares e como se veio a provar que as Golden Shares eram uma má ideia, eh, pelo contrário, acho que o Estado não deve encontrar atalhos onde não teve coragem para tomar decisões. Se o Estado acha que deve tomar decisão numa empresa, não deve ter uma Golden Shares, deve ser dono da empresa. Eh, e a mesma coisa eu acho sobre a RTP. Se o Estado acha, e acha bem, e eu concordo, que deve haver uma televisão pública, essa televisão deve ser pública. E quando há apoios aos privados, a televisão pública não recebe esses apoios porque a sua lógica é outra. Recebe outros apoios, noutros momentos, porque com o risco de agora, o PCP fazer esse de coisa. E porquê é que
2: ainda não, ainda não se começou a fazer essa, esse progresso?
4: Porquê é que ainda se mantém os 40% de publicidade? É também uma, uma acho, questão política? Não, acho que é uma questão... É uma questão política no sentido de... Ou seja, RTP... O problema é que não se fez a devida pedagogia e, e, do papel da RTP. Só em momentos de urgência é que isso, é que isso foi feito. E, 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 portanto, o que acontece é que eu acho que para, evidentemente, para acabar com a publicidade na RTP isso tem que ser compensado financeiramente. O que significa que tem que se aumentar as despesas com a RTP e eu acho que ainda não houve coragem de dar esse passo porque corresponde a mais despesa e é muito fácil fazer demagogia com o, o, o aumento da despesa teria o um efeito que é o efeito de a RTP poder ainda mais, cumprir mais o seu, a sua função de serviço público eu devo dizer que ao contrário de muita gente acho que a RTP <coughs> eu fui acompanhando os vários momentos da RTP e a RTP hoje presta mais serviço público do que prestou no passado e uma das razões porque presta mais serviço público do que no passado é porque dependemos menos da publicidade do que dependeu do passado. Agora isto é um caminho. Houve um grande salto que a RTP deu, foi muito pouco valorizado, que é o facto dos seus canais de cabo, era uma coisa que eu defendo há muitos anos, os seus canais de cabo irem para, para a TDT, portanto passarem a ser canais abertos. Porque era inacreditável que nós pagássemos uma taxa para a RTP e depois para ver uma parte do serviço que pagamos tivéssemos ainda que pagar às, à, à Mel ou à, ou à Vodafone, ou à, à Zona, os vários nomes que foram tendo, e, e, para ver aquilo que nós já pagámos, não é? Porque tínhamos pagado duas vezes. É curioso, com as enormes mudanças que houve na programação, e foram mudanças de programas menos comerciais na, nos horários nobres do primeiro canal, que toda a gente diria que era o suicídio da RTP. A queda de audiências foi irrelevante. Foi irrelevante. O que demonstra, talvez... E as pessoas até começam a querer, até porque tem uma oferta, oferta interminável de outras coisas, começam a querer outras coisas e depois há um, uma discussão toda sobre o que é que a RTP tem que fazer no online, mas também fez, também fez bastantes coisas no online. A RTP deu um grande salto de coisas que as pessoas não valorizam. O online, por exemplo, da RTP não tem nada a ver com o que era e é de longe o mais desenvolvido de toda a comunicação social, do ponto de vista de off, do que oferece online. Ninguém oferece tanta coisa como a RTP no online. Estou eu aqui a elogiar um concorrente do Sítio de Trabalho, mas acho que é, é, é um é uma, é uma, é uma, uma evidência é, agora o que falta também é muitas vezes é, como é que eu vou pôr isto é, é, é um bocadinho como o Serviço Nacional de Saúde, nós deixámos que batessem, batessem, batessem no Serviço Nacional de Saúde, quando neste momento, mas não é só neste momento quando começamos a ouvir as pessoas a maior parte das pessoas gosta, de, acha bom o Serviço Nacional de Saúde Ok,
2: Daniel, obrigado, adeus, obrigada, Daniel. adeus um obrigado
4: Obrigado, um abraço
2: e uh, chegámos então ao fim de mais um Fit Isoladora, mas antes de irmos embora, temos as nossas habituais recomendações para passarem mais uma semana uh, de, de quarentena em casa. Tá, há sempre o tempo para exercício, mas também há o tempo para se entreterem no sofá.
1: Já me deixei disso.
2: <risos> Pronto, para quem já desistiu ou ainda faz umas pausinhas, uh, ficam então as recomendações dessa semana. Eu começo, começo por mim, não é? A recomendação que eu trago uh, é um bocadinho diferente de isto. é a recomendação num no minuto,
1: por isso let's go. Sim, okay, vamos pronto. já, vamos já metro, aqui dar um, um, taste de, um taste do novo formato do Fitness okay. Loura, que é o contrário do BB. Isto vai resultar
2: um minuto, mas isto é um bocado complicado porque isto é estranho, mas ok. Há uma nova série vai na Netflix. Ser um minuto e meio. Há uma nova série na Netflix de animação, tem oito episódios, chama-se The Midnight Gospel. Uh, a animação é muito surrealista, psicadélica, é Humor Negro. E consiste numa personagem bonequinho que, que está no espaço a entrar em mundos diferentes virtuais e a falar por episódio com um convidado desse mundo para o seu podcast espacial. Ora, o que é que isto tem de interessante? Uh, isto é baseado num podcast verdadeiro e o, o ator que faz a voz do protagonista é de facto o dono do podcast na vida real. E são oito conversas uh, de 20 minutos sobre uh, espiritualidade, filosofia, morte, ciclo da vida, religião. São, portanto, esses temas. E é interessante porque são mesmo convidados verdadeiros a dar voz a personagens estranhas e acontecem peripécias uh, esquisitas em cada episódio, mas a conversa em si é de um podcast verdadeiro e são 20 minutos muito agradáveis e que provocam algumas reflexões no espectador. E por isso recomendo uma série de animação diferente e uma forma de consumir podcast também que é diferente.
1: Olha, eu confesso que, lá está, ainda estou aqui a retomar um bocadinho tal como na semana passada, não tenho visto grande coisa mas tenho a dizer que estou a ficar muito into outra vez as séries da RTP eu tinha dito que tinha que terminar a Alga Seca agora estou a acompanhar as pia semanalmente e também estou a gostar imenso portanto ainda há algumas em atraso que eu tenho que ver Vidago Palace que agora vai para a HBO Luz Vermelha, portanto estou aqui um bocadinho nesta vibe e portanto aproveito para recomendar as séries aqui da RTP e este conteúdo todo na RTP Play e aproveito para também deixar a nota que a RTP agora deixou, lançou aliás uma nova plataforma chamada RTP Palco que pretende promover a cultura e as artes performativas, está numa plataforma estilo RTP Play, aliás inserida na RTP Play um, e tem aqui todo o tipo de, de conteúdos desde concertos uh, documentários de tem aqui coisas sobre música, sobre dança sobre performance, circo, etc e também tem uma espécie de um canal uh, digamos assim, que faz uma emissão em direto a determinadas horas com conteúdos portanto, vejam porque vale mesmo a pena e tem aqui todo um, con um conjunto de conteúdos interessantes acho que passei um bocadinho o tempo, mas Pedro
0: <risos> Passaste um bocadinho o um minuto uh, eu tenho só uma sugestão esta semana, uh, e a minha sugestão para esta semana é Eu Nunca, está tá na Netflix, seria eu agora, é uma série sobre a Devi, a Devi é uma jovem de ascendência indiana que está a passar por esse período difícil na vida das pessoas que é o ensino secundário. Uh, e ela decide ela no décimo ano ela no nono ano uh, devido à morte do pai ficou numa cadeira de rodas devido a um problema nervoso entretanto ela consegue voltar a andar e decide que no décimo ano no primeiro ano do ensino secundário vai passar a ser fixe e isso vai gerar aqui um conjunto de momentos muito cômicos mas ao mesmo tempo esta série vai mostrando estas peripécias cômicas e vai mostrando também um lado mais dramático e mais profundo da personagem no fecho do episódio de hoje, além de uma recomendação, quero também ter o meu habitual espaço um, de dizer mal de coisas que eu acho que, que estão mal. Um, e esta semana houve uma coisa que me, que me deixou bastante aborrecido, porque é a entidade reguladora para a comunicação social, essa mesma entidade que deixa que vários jornais e revistas invadam a privacidade das pessoas sem qualquer sanção adequada, que permite que sejam publicadas notícias falsas e incorretas sem serem retificadas, sem, é uma entidade que nunca dá nenhuma punição a quem repetidamente faz estes erros. Eu penso que não preciso dar exemplos de quem é que costuma fazer estas coisas, porque todos nós já, já podemos observar isso. Esta mesma entidade parece que volta e meia, tem necessidade de fazer uma prova de vida e mostrar que existe. E esta semana o eixo do mal foi obrigado pela ERC a emitir um direito de resposta de defesa da honra e bom nome de um site chamado Notícias Viriato, que a ERC decidiu que se devia registar como um órgão de comunicação social. Aliás, a ERC não só decidiu como foi a ERC que convidou o Notícias Viriato a que se registasse como um órgão de comunicação social. Este site, Notícias Viriato, tem dado cobertura a todo o tipo de notícias falsas e conteúdos enganadores e já foi catalogado pelo Media Lab do ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa, que é um grupo de investigação um, académica, como um portal de propaganda e desinformação e tendo também tido já vários conteúdos dados como falsos e enganadores pelo fact-checking do observador e do polígrafo. A ERC... Não sei se na, se na ânsia de cobrar as míseras dezenas de euros relativas ao registro de publicações periódicas está assim a dar cobertura dupla a um espaço de fake news e, na minha opinião, isso é inadmissível. Em 2019 foi publicado um relatório sobre, sobre o tema da fake news e esse relatório diz que, em, que grande parte dos sites de fake news se apresenta como se de órgãos de comunicação social se tratassem, começando pelo nome sugestivo. Muitos destes nomes, por exemplo, nomes que incluem os títulos notícias, destinam-se a iludir os seus seguidores, para que eles pensem que os conteúdos que partilham consistem em informação noticiosa. Quem partilhou, quem publicou este relatório em 2019 foi a ERC. Nesse mesmo documento, o regulador conclui que estas práticas de desinformação podem levar os cidadãos a atribuir credibilidade a entidades que se afastam do valor social inerente à produção de informação jornalística, cabendo ao regulador dos média proteger os cidadãos destes conteúdos, que aparentando ser notícias, não o são. Pois é, Sr. Zé Erk, é este o vosso papel. Mas tal como para ser jornalista não basta dizer-se que é jornalista, para ser um órgão de comunicação social não basta dizer-se que é um órgão de comunicação social, para ser uma entidade reguladora não basta dizer-se que é uma entidade reguladora. É mesmo preciso fazer alguma coisa. E os senhores, neste momento, não estão a fazer. Deixa-me dizer
2: que. Deixa-me dizer que assino por baixo. Assino por baixo. E todos um, um grande parte dos problemas da comunicação social em Portugal e da descredibilização do jornalismo vem também pela falta de inação da, da ERC, sem dúvida nenhuma.
0: É, um, é uma coisa impressionante. Eu, eu acho que hum, nós temos uma entidade reguladora que nos últimos anos tem progressivamente eh, é, é, é passado para uma postura de desresponsabilização total, de burocratização total, assume um papel unicamente burocrático de cobrança de taxas, de aplicação de formuláriozinhos e papelinhos, eh, de verificação, se o nome está bem no site, se o site enviou a atualização do último logótipo que utilizou, se utilizou uma variação de logótipo na página que imprimiu. Quer dizer, isto, isto uhum. é um absurdo total. Isto é, isto é uma coisa que me deixa completamente uh, fora de mim. E quando têm que e, agir, e, não esta... agem,
2: e quando agem, agem mal. É uma coisa incrível. Sim.
0: E, e esta semana eu uh, estar a ver uma emissão da SIC Notícias com direito de resposta de um site que utiliza o espaço da internet. Não é O espaço da internet é de todos, mas não, eu ver um site que está na internet unicamente para difundir mensagens falsas com um propósito propagandístico claro uh, ver esse site a utilizar-se do seu papel de órgão de comunicação social para ter um direito de resposta uh, num dos programas mais vistos da CIC Notícias uh, a coberto de entidade reguladora uh, isto deixou-me aterrado é horrível espera agora que eles não queiram fazer um direito de resposta aqui nos <risos> se eles quiserem fazer um direito de resposta ah, pode nós. ser que este podcast acabe <risos> Bom, Esperemos que
1: não uh... É nesta nota que... Muito obrigado pisados.
0: nossos queridos ouvintes <risos> É nesta nota que terminamos <risos>
1: este episódio e só dizer que já sabem que temos mais sugestões agora elas vão começar a aparecer aqui uh, durante a semana neste novo formato de fita isoladora mais rapidinho do que o costume uh, mas têm todas estas sugestões e muitas mais em